0: Letras Libres presenta
1: Lola Ancira nació en Querétaro en 1987, estudió letras en la Universidad Autónoma de Querétaro y ha colaborado en revistas como Onomatopeya y Voz Editorial. Actualmente trabaja como editora y goza de la beca del programa de jóvenes creadores del Fonca en la categoría de cuento. Tu citala de Óbitos, editada por Pictografía en Zacatecas, es su primer libro de cuentos. Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
0: Cosmogonía de las parafilias o de superpoderes a parafilias. La especie humana no siempre ha sido tan tediosa. Hasta hace algunas décadas tenía lo que muchos hasta ahora solo han logrado imaginar, superpoderes o habilidades sobrenaturales. Estos superpoderes estaban clasificados en diferentes categorías, entre las que se encontraban las cualidades mentales, la percepción extrasensorial, el dominio corporal o mental y los poderes físicos o de creación quimérica. Sin embargo, no todos eran los que contaban con estos progresos genéticos. Tras un necesario y minucioso estudio, se logró crear un informe detallado de las propiedades que presentaban las personas con dichos rasgos diferentes a los del ser humano común. ...sin saber que, posteriormente, sería de mucha utilidad... ...pues fue el fundamento para crear una asociación... ...que estructuraba los resultados de ciertas desviaciones sexuales... ...con tan extrañas capacidades. La nebulosa problemática de los superpoderes fue más allá de usarlos o no... ...para actos beneficiosos, nimios o incluso perniciosos... ...pues ahora había tal número de prácticas sexuales alternas... ...que la población se vio seriamente reducida... ...ya fuera por muertes súbitas, asesinatos en segundo y tercer grado o por una considerable disminución en la tasa de natalidad, pues los superpoderes derivaron en parafilias que alteraron por completo el comportamiento sexual rutinario de los seres humanos. El clímax de esta controversia llegó con la lucha entre los conservadores y los modernistas, pues ambos grupos tenían razones fundamentadas y comprobables para defender sus posturas. Por ende, los ataques físicos y violentos, tan propios del comportamiento humano y su esencia volátil, no se hicieron esperar. Por supuesto que en esta encarnizada problemática tuvieron que ver además de los portadores de los superpoderes, aquellos que se excitaban con estos, por lo que no hubo un solo tipo de culpables. Asimismo, resultaba una tarea ardua y difícil dividir a la población con superpoderes de la gente común. Fue entonces cuando el segundo gran acontecimiento se produjo. La propia evolución humana, para evitar el fin de la humanidad, a través de la genética que usa el cuerpo humano como mecanismo de artificio para sobrevivir, se vio forzada a erradicar los citados superpoderes que ninguna otra raza animal poseía, para asegurar la conservación de la especie. En pocos meses, los superpoderes se fueron erradicando hasta que desaparecieron por completo, pero las parafilias quedaron establecidas en algún extraño archivo hereditario que continúa su sucesión hasta nuestros días, configurándose según las aportaciones y los descubrimientos de la ciencia moderna, causando más catástrofes para unos y venturas para otros sexuales. He aquí un compendio de algunos de los superpoderes que han desaparecido y las parafilias que se derivaron de estos, según su popularidad. A través del mimetismo animal se creó la zoofilia. La apariencia más elemental de un ser vivo fue tomada, entonces, como representación de una identidad sexual primitiva, creando así lazos con la naturaleza mucho más directos e innatos. En cierto sentido, nació una filia que permitía regresar a los orígenes. Las personas que tenían el superpoder de la duplicación física dieron origen a la ipsofilia pues comenzaron a duplicarse únicamente para tener como parejas sentimentales y o sexuales a sí mismos. La invisibilidad fue la que generó más parafilias y es, precisamente, el superpoder que más seres humanos anhelan actualmente. Entre ellas se encontró la hipnofilia o excitación por las personas que duermen, la gimnofilia o nudomanía, que es la exaltación por la desnudez, propia en este caso, el dogging o placer sexual al ver a una pareja durante el coito, el caudalismo o la exhibición del compañero sexual por cualquier recurso, y la alopeya, donde la excitación y el orgasmo solo se logran al ver a otras personas tener relaciones sexuales. Gracias a los diversos avances tecnológicos, estas parafilias se fueron modificando hasta poder ser consumadas a través de la pantalla del ordenador, el teléfono celular o el televisor. Con el grito sónico empezó la agrexofilia, que otorga excitación sexual a aquellos que son escuchados por terceros al tener relaciones sexuales. De la invulnerabilidad o fuerzas superhumanas se originó el masoquismo, donde las víctimas de maltratos y humillaciones, sean estas innecesarias, injustas, obligatorias o merecidas, reciben placer a través de su castigo, solicitando más o realizan actos reprobables para seguir obteniendo la dura corrección. De los sentidos sobrehumanos nació la audolangnia, donde el paroxismo y el orgasmo son, en cierta forma, lingüísticos y el incentivo principal se obtiene a través de la percepción auditiva. La fuerza sobrehumana dio paso a la astenolagnia, que es una fijación por la docilidad, sumisión, humillación y flaqueza sexual del otro individuo. Gracias a la manipulación de la electricidad se produjo la electrofilia, donde solo se llega a la excitación a través de choques eléctricos. La animación de objetos causó el fetichismo y uno de sus derivados, la altocalcifilia. El primero, al dimanar de este superpoder la fijación sexual con objetos materiales, entre tanto que el segundo se enfoca en zapatos de tacón alto, por lo que la interpretación de tal fetiche queda más que clara. La oscuridad o manipulación de sombras engendró a la ligofilia, que define a aquellos que gustan de encontrarse en lugares funestos y oscuros, no necesariamente con un fin sexual, aunque se puede deducir lo contrario fácilmente, pues podría ser usado como procedimiento romántico. La inmortalidad, por otro lado, dio paso a la necrofilia, pues vivir por tiempo indeterminado inevitablemente conlleva el sufrimiento por la pérdida de los seres amados. Esta práctica comenzó a llevarse a cabo en aquellos amantes fieles e incondicionales que mantenían esa postura afectuosa aún después de la muerte de sus parejas, pues no podían concebir el hecho de realizar tan íntimo acto con alguna otra persona, solo por la razón de que su consorte había perdido y no se veía próximo a encontrar la vida. La asfixia y el estrangulamiento, sin llegar a la muerte, dieron forma a la asfixiofilia, que otorga placer sexual al estrangular a otra persona, o a sí mismo. La visión de rayos X vio nacer a la osumfilia, donde el gozo erótico nace a través de la visión de la osamenta de cualquier individuo, sin hacer diferencia en el género o en la especie. Por supuesto, el presente no es un estudio terminante de todas las parafilias que se originaron a causa de los superpoderes, pero sí un breve compendio para introducirnos en tan peculiar tema. La lista continúa y es probable que nunca termine, pues a pesar de que los superpoderes han llegado a su fin, el imaginario colectivo sigue creando parafilias que incluso van más allá de nuestra comprensión. En casos ficticios más conocidos y actuales, Superman no se puso las bragas por fuera accidentalmente, sino porque es un ser fetichista y exhibicionista. La razón de que Batman no mate a sus víctimas es porque en realidad disfruta de la asfixiofilia. El Joker debería llamarse Name Joker y la novia de bestia padece de irsutofilia.
1: Muchas gracias, Lola, por leernos este cuento. Platícame un poco del de conjunto de, de los cuentos de Tucitala de Óbitos. Para empezar, el nombre. ¿De dónde viene el nombre?
0: El nombre Tucitala es como le pusieron los nativos del Pacífico Sur a, al escritor Robert Louis Stevenson, y significa el que cuenta historias. Y Óbitos es pues, la historia o el, la narración de la muerte de alguien. Entonces Tucitala de óvitos sería como... El contador de historias de muertes, por uh -huh. así decirlo.
1: ¿Y el libro son historias de muertes?
0: Sí, fue precisamente porque en todos los cuentos hay alguien que fallece. Fue como la unión del de libro. También trata como de cosas misteriosas, de sucesos como inexplicables o personajes que precisamente que no pertenecen a, al contexto en el que están viviendo en ese momento. Entonces de ahí sale... Todo, no sé, todas estas situaciones como extrañas que trato de solucionar de alguna manera o de explicarlas al lector.
1: ¿Cuál fue un poco la, la historia de, de la escritura de este libro?
0: Pues es un poco extraño porque hay cuentos que, que hice hace aproximadamente dos años o un poco más y hay otros cuentos que escribí específicamente para el libro. Hice como un tipo de búsqueda en los cuentos que, de los que ya tenía hechos más antiguos. Fue como buscar así como algo que los uniera y era esto, la muerte pero sí siento que son también muy dispares entre ellos, a pesar de que tienen como un común denominador, son, son independientes hasta cierto punto.
1: Este cuento en particular me hace pensar que seguramente X-Men es una de tus influencias, <risa> pero tus influencias literarias y no literarias.
0: Literarias es Borges, yo creo que, no sé, después de leer el libro queda muy claro que, que Borges es uno de los principales. Eh, Horacio Quiroga también, Gustav Meiring en general es como cuento básicamente no sé, literarios también Bradbury aunque ya también hay más de novela como Bioy y Casares y César Aira, fuera de la literatura pues sí es como esta cultura popular de los, no sé, de los cómics eh, musical también eh, no sé, Bim Mertens, Max Richter son como músicos no tan conocidos pero no sé, uno como muchas cosas extrañas, también ilustradores no sé, pintores artistas plásticos
1: te vas más por lo fantástico que por lo sí, realista. En sí, todo. mucho más.
0: Siento que el realismo ya tenemos suficiente con la vida diaria.
1: Hay ¿Quién diría que en realidad no hay nada fuera de la realidad? Que es difícil inventar algo totalmente nuevo.
0: Pues sí lo es, porque también básicamente todas las historias se reinventan. No puedo decir que invente nada, pero eh, son las maneras de decirlo, de escribirlo, lo que cambia la situación. O los puntos de vista. Verlo desde otra perspectiva, ¿no? Que quizás no habías imaginado antes. Y desde, no sé, desde ese partiendo de ese punto, pues ya lo ves súper diferente a lo que usualmente sería.
1: En lo que estás trabajando actualmente dentro de tu beca de joven creadora, ¿sigues un poco esta línea o...?
0: Pues la voy a seguir, pero ligeramente, porque justo uno de mis puntos principales es cambiar. Alejarme un poco de lo fantástico y llegar más al realismo. Voy a seguir un poco, pues con esta como línea fantástica, pero me voy a salir más a lo, al realismo. No sé cómo lo voy a hacer, bueno, tengo ciertas ideas, pero siento que sí es un reto muy grande para mí, por lo mismo lo quiero hacer para cambiar mi estilo también un poco.
1: En cuanto a temas, o sea, me, me gustaría como un poco platicar más allá de cómo te gusta escribir, sobre qué te, te gusta o te interesa escribir.
0: No sé, yo me centro mucho en el, en el ser humano, en las problemáticas humanas, los problemas mentales y todos los derivados de... ...de la vida, del día a día... ...de todo con lo que se tiene que enfrentar una persona... ...que se siente hasta cierto punto como aislada... ...de todos los demás, o diferente... ...analizar como lo, lo extraño, lo, lo periférico, por así decirlo... ...una situación cotidiana por alguna... ...no sé, algún personaje o algo que puede surgir de la nada... ...cambia repentinamente toda la normalidad, entre comillas... ...de la historia misma... Entonces, este pequeño giro, esta vuelta de tuerca que cambia como la normalidad.
1: ¿Por qué escribes cuentos? ¿Por qué no escribes novelas? Es decir, ¿por qué ese género en particular?
0: Yo siento que sobre todo por lo mismo de que empecé a leer cuento y no novela. Novela también leo, pero siento que un cuento tiene como un universo. es Justo como decía Cortázar, es un, una esfera completa y perfecta. Y no tienes que hacer como descripciones de, de personajes muy largas, de situaciones, de ciudades o de locaciones donde están los personajes. Siento que con muy poco dices muchísimo, o le das al lector con qué pensar o qué imaginar, mucho más allá de decirlo con, no sé, con cinco mil o seis mil palabras.
1: Ya desde, el, desde la idea ya lo piensas como una cosa que se va a desarrollar en, en, fin. en sí. pocas páginas.
0: Sí, de hecho y muchas veces escribo primero el final después el principio ya lo voy desarrollando ¿borras mucho? no, al principio no hacía mucho trabajo de edición y como salía tal cual el cuento así okay. así lo dejaba y últimamente sí lo he hecho pero trato de que sean como cosas mínimas las que cambien
1: Lola, muchas gracias por esta plática muchas gracias por tu lectura
0: a ti, por el tiempo
1: esto fue Primeras Letras un podcast de Letras Libres